0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Léa Bellili. Salut Léa,
1: Bonjour. tu vas bien Bien et toi
0: On va parler de baroque aujourd'hui puisque Léa, tu es chanteuse, lyrique et tu fais essentiellement du baroque, c'est bien ça tu exerces le chant depuis tes 7 ans, tu t'es formée dans différentes maîtrises puis en conservatoire. Ma première question ce serait,
1: qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter aussi jeune Alors, euh, bah en fait moi j'ai toujours chanté quand j'étais petite, euh, partout à la maison, à l'école. Et en fait, quand on... donc ma mère m'a inscrite au conservatoire en violoncelle. Et quand on est au conservatoire, on a une formation complète, le cours d'instrument, le cours de solfège et le cours de chorale. Du coup, j'ai commencé vraiment à chanter euh, en chorale euh, d'enfant. Et ensuite, euh, bah, mon professeur trouvait que je me débrouillais bien. Du coup, il a parlé à ma mère de la maîtrise de Paris, au CRR de Paris, où on peut rentrer à partir de l'âge de 10 ans, euh, en classe de CM1, en musique étude. Donc, on a école le matin et musique l'après-midi. Et du coup, j'ai passé l'audition. Il y a une audition où on doit chanter euh, un air et, et réciter un, un petit texte. Donc, j'ai fait ça, ça a marché. Et en CM1, je suis rentrée euh, en musique étude.
0: Ok et euh, donc ensuite voilà tu t'es engagée dans le champ euh, complètement, tu as continué et à quel moment tu as eu envie d'être professionnelle À quel moment tu t'es dit en fait je vais être chanteuse
1: Alors euh, en fait je ne me suis jamais dit je vais être chanteuse, du coup ça a été une problématique vraiment que j'ai eu il y a 2-3 ans en me disant aimer chanter c'est une chose, être chanteuse c'en est une autre euh, donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire Après, pourquoi je me suis retrouvée à, à m'inscrire au conservatoire après le bac Je crois que la vraie raison, c'est que j'étais pas très scolaire au lycée et euh, le chant, ça marchait bien, et, euh, et ça s'est enchaîné tout seul, en fait. Mais, euh...
0: Et du coup, donc toi, tu fais une différence entre euh, aimer chanter et être une chanteuse. Euh, ah oui. que,
1: quelle différence tu ferais bah, Je pense que, aimer chanter, il y a plein de gens qui aiment chanter. C'est un truc qui vient spontanément... Euh... Quand ça va pas, quand, quand ça va. Être chanteuse, il euh, y a plein d'autres paramètres euh, qui rentrent en jeu. Déjà, c'est chanter pour soi, mais c'est aussi chanter pour les autres. Avoir envie de donner aux autres, euh, se montrer aux autres. Il enfin, y a oui, toute la question de la représentation qui, pour moi, n'a pas toujours été simple à, à gérer. Et, euh, et voilà, être un peu schizophrène euh, dans le sens où ce qu'on est euh, sur scène, ce n'est pas forcément ce qu'on est dans la vraie vie. En même temps, il faut donner, faut donner de soi pour, pour être vrai et, et toucher l'autre. Et du coup, oui, moi, moi, je trouve que en tout cas, mon, mon parcours euh, d'étudiante chanteuse, ça a été... Enfin, euh, je fais un peu un parallèle avec une psychanalyse. Et du coup, ça peut être assez douloureux par moments. Et il y a un moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça quoi? En plus, moi, il y a plein de choses que j'aime faire à côté. Et... Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah chanter, euh, sauf gros problème où, où je peux plus chanter, plus parler. Euh, je pourrais toujours le faire dans ma salle de bain. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment ce métier-là que, que, que je veux faire Voilà.
0: Et finalement, tu as décidé que oui
1: Oui, parce que euh, oui, au final, euh, les, les autres paramètres, dont euh, être en avant, euh, être en représentation, me plaisent. Mais c'est vrai que ça a été un, un, un cheminement dans ma tête... Euh, d'assumer ça qui n'est pas toujours évident euh, voilà mais d'assumer oui.
0: la représentation le rapport à un, à un public
1: oui bah, bah déjà de m'assumer déjà moi avec moi-même de, de m'assumer en, en tant que personne et d'oser de me dire oui j'ai envie d'être sous les feux des projecteurs bon alors après ça dépend vraiment de chacun je pense qu'il y en a qui réellement aiment ça et ont envie de ça bah forcément j'en ai envie et j'aime ça j'aime ça vu que je le fais mais mais c'est vrai que moi dans ma tête spontanément il y a il y a des questionnements comme euh, pour qui je me prends, euh, de l'ordre de la prétention, de, de tout ça qui était, ouais, qui était dur à gérer et qui me... Enfin, je m'auto-censuré beaucoup. Donc, euh, je travaille dessus. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais.
0: Donc, c'est tout un cheminement qui t'a conduite, en fait, à un cheminement intellectuel, euh, oui. psychologique, qui t'a oui. conduite à te dire, voilà, euh, oui, je vais je veux être chanteuse.
1: Voilà, c'est ça. Qui d'ailleurs, euh, je rebondis sur ce que tu dis sur le cheminement intellectuel, parce que c'est quand même une pratique qui est... Qui est, très, qui, qui est très physique et organique, et c'est vrai que moi j'ai une approche euh, très cérébrale de la chose, ce qui est intéressant, mais, euh, mais du coup c'est bien, moi je sais que j'ai un gros travail à faire par rapport à, à mon corps, et euh, oui être plus dans oui, quelque chose de, de spontané et, et d'organique.
0: Alors on reviendra un petit peu plus tard à la question du corps vraiment dans la représentation. Là maintenant j'aimerais bien qu'on qu fasse un point sur le baroque hein, pour nos auditeurs. Euh, donc le baroque c'est comment on pourrait le définir Ça fait partie de la musique classique mais euh, à quoi ça correspond exactement C'est une technique C'est euh... bah euh, un répertoire
1: Oui c'est un répertoire. Bah, la musique classique euh, comme on l'entend euh, dans le sens général en fait ça part de la musique Moyen-Âge, Renaissance à la musique contemporaine, donc euh, au XXe siècle. Après, du coup, la période baroque, c'est euh, surtout le, le XVIIe siècle. Le, la première partie du XVIIIe est un peu la fin du XVIe. Euh, donc voilà. Alors après, moi, pour définir la période baroque, déjà, je trouve qu'il y, um, y a deux registres très importants qui sont religieux et, et profanes. Euh, donc, euh, bon, qui va y avoir c -dire euh, dans les siècles suivants bah, il euh, y a une musique qui est vraiment écrite au, au service euh, de l'Église. Euh... Et la musique profane Alors du coup, la musique profane, euh, euh, par exemple, la musique baroque profane en France, ça va être beaucoup euh, autour de, de la cour de, de Louis XIV. Donc c'est euh, au service du roi. Donc euh, c'est bah, la mise en valeur de, de la monarchie... Euh. De la... Ou une critique, enfin, toute façon c'est toujours euh, dans les deux sens. Quoi. Euh,
0: on, va, euh, on va écouter un extrait d'un de tes derniers concerts pour donner une petite idée euh, à nos auditeurs de cet univers musical. Donc Il s'agit euh, d'un concert que tu as donné le 25 mars dernier à l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement à Paris avec l'ensemble La Mascarade. Il s'agit d'un extrait des premières leçons des ténèbres de François Couperin pour euh, le Mercredi Saint. Donc là, on a affaire euh, typiquement à de la musique baroque euh, religieuse... Oui. C'était euh, un extrait donc, de ce concert que tu as donné euh, le 25 mars dernier. Euh, dans cet extrait, tu chantes seul J'aurais une question maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de chanter euh, cette musique en 2018 par rapport, euh, par rapport au fait que c'est une musique ancienne, qui parle de quelque chose d'assez sombre, une musique religieuse. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Alors moi, je chante cette musique-là vraiment parce que la mélodie me plaît, enfin, c'est aussi euh, basique que ça. Enfin, Tout simplement. C'est musicalement, c'est quelque chose qui me, qui me touche vraiment. Alors, je trouve qu'il y a vraiment des harmonies qui... Oui, avec le continuo en dessous. Donc le continuo, c'est euh, euh, l'accompagnement avec le clavecin et, et le violoncelle baroque. Où, où justement, je ne chante pas toute seule. Il enfin, y a vraiment... On chante, enfin, oui, on chante, on joue vraiment à trois. Et, euh, et oui, vraiment, les laissons se tuilent, ça se frotte. Et, et oui, il y a vraiment un, un truc physique qui, moi, qui, qui, qui me touche et qui, et qui me parle. Après, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on qu me demande à la fin euh, d'un concert si... Euh, bah, du coup, là, en l'occurrence, euh, si j'étais euh, catholique si, si, ou si, si j'avais une autre croyance et, et voilà... Bon, il se trouve que bon, j'en ai pas, je suis arrêtée. Mais, mais les personnes me disaient vraiment que... Alors je sais pas si c'est du coup le texte, la musique ou mon, mon, mon timbre de voix, mais, mais qu'ils étaient vraiment touchés et que... Et, euh, oui, J'ai une personne, une fois, qui m'a dit que ça, ça l'élevait et qu'ils se sentait plus proche de Dieu. bon Du coup, ça m'a fait très plaisir parce que c'est bah, pour ça que je fais ça aussi. Pour, pour, c'est surtout pour ça que je fais ça, pour toucher les gens. Mais... Euh... Mais c'est vrai que, que, que du coup, moi, je j'avais pas du tout ça. Oui, c'est parce
0: que tu cherches, euh, toi, euh, personnellement. Oui, voilà. Et c'est pas
1: ce que tu cherches forcément à provoquer. Euh. Oui, voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est drôle, des fois, de nous, d'être complètement dans un univers et, et de transmettre totalement autre chose. Mais, mais bon, c'est génial en même temps. Mais, mais du coup, c'est vrai, des fois, on a, on a des retours, c'est assez inattendu. <rire> non oui. Mais... Euh... Oui, mais c'est bien. <rire> Alors j'aimerais qu'on parle euh,
0: davantage de la voix. Donc toi, on vient de t'entendre, tu es donc une soprano. Oui. <rire> on considère en musique classique qu'il y a plusieurs euh, tessitures qui correspondent à plusieurs tons de voix différents. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Oui, oui c'est si ça. On peut le résumer. Donc il y, y a les mezzos, il y a les sopranos, on a les, les altos pour les voilà. femmes aussi. Oui. J'ai une question qui est peut-être un peu particulière, là, maintenant. Donc, toi, euh, Léa, à quel moment as-tu su que tu étais une soprano <rire> Qu'est-ce qui fait que, euh,
1: <rire> d'un coup, tu dis, voilà, je suis chanteuse et je suis une soprano Alors, non, non c'est une bonne question, parce que... <rire> pour pas mal... Enfin, euh, pour pas mal de gens. Euh, pour les femmes, c'est vrai, du coup, il y a soprano, mezzo, euh, alto, contralto, euh, Et c'est vrai que pour certaines femmes... Euh, c'est difficile de définir entre soprano et mezzo. Et du coup, c'est compliqué parce que je pense qu'on On se crée une identité, un univers par rapport à notre typologie vocale. En plus, ce pas du tout les mêmes rôles, ce n'est pas le même travail technique non plus. Donc je pense que pour euh, ces personnes-là, et j'ai des amis qui sont dans ce cas-là ou qui l'ont été, c'est compliqué. Après, c'est vrai que pour moi, du coup, la question ne s'est jamais posée. Euh, dans le sens où oui, enfin moi j'étais soprane, euh, donc du coup soprane c'est on va dire la voix la plus aiguë pour les femmes, étant dans ma voix parlée parler que dans ma voix chantée, enfin c'est enfin c'est évident, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute que, euh, que, euh, que je suis soprane, enfin euh, voilà. Après dans les sopranes il y, y a différentes sous-catégories, donc on a léger, lyrique léger, lyrique dramatique, bon il y a encore des sous-sous-catégories, mais on va dire que c'est les quatre grandes. Euh, donc moi je me situe entre léger et lyrique léger. Euh, donc bah, bon bah typiquement ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, après, euh, voilà, non moi j'ai une, une voix qui effectivement euh, y a pas est très doute, caractéristique hein. et il n'y a jamais eu doute. quoi. Parce que tout à l'heure tu
0: disais on peut confondre mezzo et soprano parce qu'elles sont assez... c'est les voix, elles sont proches, c'est ça Bah c'est assez
1: proche en fait. Euh, mezzo c'est souvent des voix qui... et du coup dans les qui sont beaucoup plus à l'aise dans, dans les médiums, où c'est là où vraiment la voix prend toute son, son, son aisance et, et son sens, on va dire. Euh, mais après, ça n'empêche pas que les mezzo soprano ont des aigus, euh, peuvent monter très haut autant qu'une qu soprano, euh, comme des sopranos peuvent avoir des graves. En fait, je pense que ce qui définit la, la typologie vocale, c'est oui, vraiment le, la, zone, la zone de confort là où on est à l'aise, et là où la voix se développe le mieux. Et entre guillemets, là, euh, sur quoi on va, avec quoi on va faire notre business, quoi. <rire>
0: ok. Et donc, je, je rebondis sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Tu disais, voilà, il a... y, y a différents rôles en fonction des, des tessitures. Oui, tout à fait. Euh, bon, on ne va pas faire un panorama de tous les rôles en fonction de chaque tessiture, parce que c'est bien entendu impossible là maintenant. Mais euh, pour parler... Euh... C'est simplement,
1: les rôles de soprano, on les... quels sont-ils en fait bah, Par exemple, typiquement, euh, ne serait-ce que dans les sous-catégories de soprano, euh, la soprano légère, elle va faire les... principalement les, les rôles de servante, de soubrette, euh, un peu plus tard... Euh... Des rôles un peu comiques, du coup Oui, voilà. Enfin, comique et en même temps, euh, ça va avec, mais comique et de caractère, parce que par exemple, typiquement, dans les, dans les opéras de Mozart, c'est vraiment très défini. On va avoir, euh, du coup, la soprano légère qui va faire la, la servante, la soubrette. La soprano lyrique, léger, lyrique, qui va faire la jeune première. Donc, souvent, une princesse, une jeune noble. Euh, et les sopranos plus lyriques, ça va être des rôles euh, un peu plus dramatiques de, de reine ou de femme un peu plus mûre. Euh, voilà. Et c'est vrai que, souvent, enfin euh, moi, je trouve, euh, la soubrette ou la servante est... Bah, un peu plus espiègle, euh, un peu plus ancré dans la réalité. Euh, et, euh, donc, donc, moi, c'est des rôles que, que je trouve très sympas. Et, euh, et qui vont... Euh, qui, ça tombe bien, ça va et plutôt coup, avec ma voix. Va, donc, oui, euh... voilà, du coup, ça va avec euh, ma voix, donc c'est parfait. Un peu bon, Du coup, on s'éloigne du répertoire. Bon, du coup, Mozart, c'est classique, mais, mais plus tard, la soprano légère, par exemple, elle va aussi chanter des les, les rôles d'enfants. Par exemple, Péleas et Mélisande de Debussy, euh, Ignold. Voilà, c'est un, un petit garçon. C'est souvent chanté par des sopranos. Euh, voilà, ou un peu avant, euh, Werther de Massenet, euh, Sophie. Donc c'est pareil, une très jeune fille qui a 15 ans. Euh, voilà.
0: Oui, donc ça regroupe quand même euh, oui. plusieurs typologies de personnages. Mmh. Euh, Est-ce que ta voix euh, peut évoluer Est-ce qu'un jour, tu pourrais devenir mezzo, par exemple Alors, mezzo,
1: non. Impossible Impossible. Alors moi, Impossible de chez Impossible, mais après même chez, une autre, même chez une soprane, elle peut chanter des rôles de mezzo, parce que pareil, il y a des, des fois des rôles qui sont très proches, euh, mais, euh, mais par contre après la voix, oui, elle, 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 elle évolue, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui l'a fait
0: évoluer d'après toi Bon c'est sûrement et, difficile à analyser. Bah, il y a plein de choses, déjà il y
1: a l'âge mais... bah, et l'évolution physique, enfin tout simplement. La carrure, par
0: exemple, ou euh, de la personne. La carrure oui, physique. Oui, qui peut-être euh, fait euh, résonner oui, différemment. Alors déjà,
1: oui, oui, effectivement, si on prend du poids ou si on en perd, ça joue. Mais euh, bah après, bah, juste le vieillissement du corps, <rire> tout, tout simplement. Euh, voilà. Après, il bah, y, y a le travail qu'on qu fait, forcément. Enfin, c'est. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais. C'est une pratique qui se rapproche euh, vraiment du, du danseur exemple, classique ou du sportif de haut niveau. Et c'est des entraînements euh, journaliers, euh, les mêmes. Euh, voilà, pour, euh, bah, pour développer le corps, pour développer le souffle, l'endurance. Euh, donc
0: en tant que, en tant que chanteuse, euh, tu es en train de me dire que tu travailles ta voix, bien entendu, mais tu travailles aussi euh, sur ton corps
1: directement Oui. Bah alors moi, je sais que j'ai peu travaillé sur mon corps. Donc là, tout de suite. Euh, depuis plusieurs mois, je travaille beaucoup plus sur mon corps que sur ma voix proprement parlée. Bon, du coup, il y a un effet direct, mais. Euh...
0: Et en quoi consiste euh, ce
1: travail Bah alors du coup, ça va être euh, bah, du sport. Euh...
0: Mais euh, que, que, quel est l'objectif C'est le, le renforcer qu'est-ce que tu vises à faire Ou juste de mieux connaître ton corps peut-être bah
1: Déjà mieux connaître mon corps. Et ensuite, bah, le renforcer surtout. Alors après, je pense que ça dépend de chacun, mais en moi, ça va être au niveau cardio. Et endurance et aussi au niveau du souffle euh, voilà enfin mobiliser mon diaphragme pour que ce soit pas plus mobile euh, ma cage thoracique après ça dépend vraiment des, des problèmes enfin euh, des particularités physiques et des problèmes de, de, de chacun moi je sais que je suis pas une grande sportive dans l'âme euh, j'ai pratiqué beaucoup l'équitation pendant des années euh, pendant ma croissance du coup mon corps s'est construit autour de ça et euh, et du coup, euh, bah, ce qui fait que j'ai une... tout le haut de mon corps qui est pas du tout, qui a pas du tout travaillé, qui n'est pas du tout développé. Et euh, il faut que je fasse un travail dessus parce que ma cage thoracique ne bouge pas. Donc c'est quand même un peu problématique. Il euh, y a ça. Et, euh... et puis après, moi, j'ai une voix naturelle. Donc on va dire que c'est toujours sorti plus ou moins bien sans faire beaucoup d'efforts. Et surtout sans conscience de ce que je faisais. Et le problème, c'est que le... si à un moment j'ai un souci, et même sur le sur le long terme, je ne sais pas du tout ce que je fais. Et... Un souci, c'est-à-dire? Bah par exemple, je sais pas si je tombe malade, on peut, c'est pas l'idéal, mais on peut chanter malade. Mais mais, f... mais faut savoir euh... appuyer sur quel bouton. Et, et moi, j'en avais mais aucune conscience. Et puis même avant d'avoir un souci, type être malade, à un moment la voix. Euh... Bah, la voix a des problèmes, donc ça peut être de l'air sur la voix, ça peut être des problèmes de justesse, ça peut être des trous dans la voix, y, y, ça, y, euh, voilà. et, et pour ça, bah, pour travailler dessus, il faut, bah, faut connaître son, son corps. Fin, fin, ça paraît évident avec un sportif et un danseur, par exemple, et, euh, mais, mais nous, en fait, c'est exactement pareil. Et
0: euh, donc toi, tu as... Finalement, on peut dire que tu as deux voix pour une seule Léa, <rire> ta voix euh, oui. parlée de tous les jours, peut-être, et ta voix chantée. Voilà. Que, euh, comment, tu, comment tu vis ça euh, tous les jours Est-ce que pour toi, c'est à acquis que tu as ces deux voix différentes Est-ce que c'est une même voix que, Quel rapport tu as avec ta voix chantée
1: bah, Déjà, la voix chantée lyrique, euh, si je devais définir ça, c'est l'art de chanter de la manière la moins naturelle qui soit, avec la la soufflerie, la moins naturelle qui soit, c'est, c'est vraiment une enfin, constru une construction, enfin, c'est pas du tout. Du coup, ma voix, déjà ma voix chantée, Ce pas naturelle. <rire> <rire> Elle n'est pas née en... <rire> en chantant du lyrique. Oui. Non, enfin, vraiment, ça, ça <rire> se construit et euh... et du coup, ma vraie voix chantée, je sais pas si c'est la voix que vous avez entendue tout à l'heure ou, ou quand je chante Frère, enfin ja Frère Jacques dans ma salle de bain. Enfin, moi, je dirais que c'est plus quand je chante Frère Jacques.
0: Voilà, donc c'était euh, un autre extrait, très court celui-ci, euh, euh, du même concert, donné avec l'ensemble La Mascarade. Euh, donc toi, tu, tu travailles avec eux assez régulièrement Oui. C'est ça tu, tu as aussi d'autres projets à côté
1: Oui, oui, donc ouais, j'ai d'autres projets à côté, euh, avec d'autres ensembles. Euh, euh, je suis encore en étude donc avec, euh, avec le conservatoire et les différentes formations que je suis. Euh, donc tu jongles en fait entre plusieurs oui. choses ma façon euh, je crois que pendant enfin bah, déjà le... toute ma vie je vais jongler en fait parce que alors après ça, ça, ça dépend euh, on peut être attaché à un coeur mais même par exemple les, les, les chanteurs qui sont dans le coeur de l'opéra de Paris souvent ils ont, ils ont d'autres projets à côté donc euh, on jongle toujours entre 15 000 trucs donc ça peut être fatigant, mais, mais enfin, moi je trouve ça super en fait, parce que ça fait rencontrer plein de gens, ça fait découvrir plein de choses.
0: Et euh, donc par exemple quand tu postules pour, euh, pour une production, un opéra ou un concert, tu es... sur quoi tu es euh, engagé Donc sur la voix, ça, ça me paraît évident, mais est-ce qu'il y a aussi une question de physique qui entre en jeu On parlait du corps
1: tout à l'heure. Il y a différents types d'auditions, par exemple quand on va passer... Euh... Si on passe des concours où là on présente notre propre programme euh, pour avoir un prix. Donc effectivement on, fait, on chante des airs qui sont euh, dans notre répertoire pour notre voix. Après comme c'est un concours souvent il faut, faut des airs un peu feu d'artifice. Euh, donc des fois on peut chanter un air précis mais on ne pourra pas chanter tout le rôle parce que ça va être trop lourd dans l'immédiat pour nous. Par contre après quand on auditionne pour un rôle précis, là oui bah déjà on chante les airs du rôle ou des airs plus ou moins similaires. Et dans le jury, souvent, bah souvent c'est pour une prod, il y a un metteur en scène, etc. Et effectivement, là, le, bah, le physique rentre en jeu pour coller, euh, coller au, au personnage. Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, y a une problématique un peu en ce moment euh, autour de ça. Est-ce qu'on prend plus un physique ou est-ce qu'on prend plus une voix Donc la, la question se pose dans la profession Ah oui, en ce moment Oui, oui. Bah, à niveau égal, clairement, on va prendre le physique qui colle. J'ai envie de dire si c'est à niveau égal, bon bah logique. Après, des fois, à niveau pas égal, on va prendre plus un physique qu'une qu voix. Moi, je trouve ça un peu problématique que pour des questions physiques, euh, on, on prenne plus un, un, un corps qu'une bah, qu voix parce que ce qui compte quand même, c'est la voix et... Et, et comme dit Adèle, euh, je fais de la musique pour les oreilles et, <rire> et pas pour les yeux.
0: Et euh, toi, euh, bon, dans les spectacles que tu as pu faire, est-ce que des fois tu as eu des retours, par exemple, euh, des... tu as senti des attentes ou même des critiques en ce qui concernait ta représentation d'un personnage féminin
1: Oui. Euh... Lesquels <rire> Non, alors moi, il se trouve que pas euh, c'était pas des rôles. En fait, c'était bah, typiquement, par exemple, ce que vous venez d'entendre, donc euh, de, la musique, euh, de la musique religieuse. Et religieuse, euh, pour le coup, euh, oui, très sombre, très, très dans l'introspection. Et on m'a. Donc c'était dit comme un compliment, mais que voilà, il y avait que je dégageais quelque chose de, de très sensuel, de, de très charnel, de, de, de très femme. Euh bon euh, du, du coup euh, très bien mais euh, bon, en l'occurrence pour ça c'était pas c'était pas forcément nécessaire, enfin ou en tout cas c'est pas, pas, pas nécessaire mais pas le... des fois oui il y a des personnages où il y a besoin de cette sensualité de, de tout ça mais, mais bon là en l'occurrence c'est euh, pas le propos voilà. d'après toi mais par contre c'était quelque chose que que les gens recherchaient et, et attendaient et euh, voilà et par contre c'est vrai dans la musique religieuse non, dans le fait que je... Dans ma voix de femme. <rire> dans ta voix de femme. Quelque chose de sensuel. Ouais. Euh, voilà. Et après, c'est vrai que moi, dans mon parcours de chanteuse, on m'a beaucoup dit. Faut... Du coup, parce que j'avais une voix très légère, euh, qui pouvait s'apparenter à une voix d'enfant. Aussi parce que, pas... que j'étais jeune, qu'il n'y avait pas encore la technique et, et le corps. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à engager mon corps dans ma pratique vocale. De, on m'a beaucoup dit, il euh, faut arrêter la voix petite fille, il faut sortir de ça, il faut, faut aller vers la voix de femme, etc.
0: Comment ça euh, s'évalue, une voix de petite fille et une voix de femme aussi
1: bah On va dire que la voix de femme, ce serait plus ma, ma vraie voix, donc effectivement qui est plus dans le corps, qui, est, qui a plus de résonance, qui a plus de rondeur, hum, qui s'assume et que la voix, la voix plus petite fille, bah oui, va avoir moins de vibrato, va être plus légère, plus concentrée. Euh, Donc moins finalement,
0: on revient un petit peu à ce qu'on qu disait tout à l'heure quand on parlait de, du développement de ta voix qui passait par un travail sur toi et sur le corps et un travail psychologique. Finalement, oui. en quelque sorte, ton travail de, de chanteuse, c'est aussi un travail de femme peut-être qui, qui ah se bah, trouve oui,
1: oui, Ah, oui, bah clairement. Euh... Alors, je pense qu'on est tous confoncés à ça en, en tant que chanteur et, et quelle que soit notre pratique artistique, en fait. Euh, la pratique du chant, ça m'a fait beaucoup avancer, en tant que, avancer, grandir en tant que personne. Et pour que ça avance vocalement, j'ai été obligée de me poser des questions qui n'étaient pas du tout d'ordre vocal euh, et débloquer des choses pour que, pour que la voix puisse évoluer. Parce que si moi, je restais... On va dire bloqué dans mes, dans mes anciens schémas, euh, bah, tout restait bloqué. quoi.
0: Donc voilà, c'est en quelque sorte un, ouais, un vrai parcours euh, qui, qui va continuer, parce que bien sûr, bah, coup, tu es au oui, début ça... de ta carrière là, aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, quelles sont pour toi les perspectives quel, euh, quel projet, quel objectif peut-être tu as maintenant dans ta pratique
1: bah, Alors moi, j'aimerais beaucoup me spécialiser du coup en musique ancienne. Donc du coup, musique ancienne, ça va être euh, la période baroque, mais aussi un peu avant euh, Renaissance parce que c'est une... Bon, enfin, typiquement, c'est une période musicale qui... qui me plaît énormément et où je me sens vraiment légitime euh, vocalement, artistiquement, avec des, des choses à dire, plus que le répertoire euh, plus tardif, classique, euh, romantique, surtout. Où Là, effectivement, je... enfin, c'est juste que ça me parle moins, quoi, le, le goût les couleurs de chacun.
0: En attendant, euh, nous, on peut se retrouver euh, assez vite, finalement, le, le 16 mai à 19h euh, à la sac à la salle Jacques Brel de Pantin voilà. pour un concert, euh, il s'agit donc des plaisirs de Versailles de Charpentier oui. merci de nous avoir écoutés vous êtes sur la radio du 9 et on vous dit à très vite dans la loge